0: vi hører noen podcast fra NRK 2 p P2. Nrk .no podcast
1: Vei. Vi deler substantivene inn i kjønn, men det kommer vi kanskje til å slutte med.
2: Ja, det er egentlig ganske sannsynlig at kjønnene kommer til å fra norske substantiv.
1: Språkteigen jubilerer. Hva slags ord spurte lytterne om før i tiden?
3: Det er en ordtype som er svært populær i våre dager. Vi har mediotek, lekotek, diskotek, filmotek, fonotek, hypotek, artotek.
4: Hva det du står og grubler på nå, sylfeslommet? Hva er kjæringa som blir rejst opp? Åja, det den dagen i dag, ja. Her må vi bakover i tid til en stokk som låg i botten av båten.
1: Ok, <laughs> men den tidsreisen tar vi senere i sendingen. Kommer kjønnene til å forsvinne? Alltså ikke indelingen i kvinne og man, men i grammatiske kjønn, som vi jo har tre av, EQ. Ett bord, en vei. Det har de for eksempel ikke på engelsk.
0: A cow, a table, a road.
1: Vill det bli slik på norsk også? Ved flere anledninger har lyttere spurt om dette, og nå er det på tide å gi dem svar. Kristin Mellum Eide, professor i nordisk språkvitenskap ved NTNU, kommer grammatisk kjønn til å forsvinne på norsk?
2: Ja, det er egentlig ganske sannsynlig. Og... Det spørsmålet er hvor lang tid det kommer ta. Det kan ju ta mange hundre år, kanskje tusen år, men hvis vi ser på trekken i utviklingen som har vært fra gammel norsk, altså fra nordønt og frem til i dag, så er det egentlig en logisk konsekvens at kjønnene kommer til å forsvinne fra norske substantiv. Ja, hva bygger du det på? Hva er det du tenker på? Det her finnes det jo folk i Norge som har forsket ganske mye på. Merturna språkforsker er språkforskere i Tromsø, sånn som en Trond Trosterud og en Philip Konsett. Og de har undersøkt substantivene fra nordent og frem til i dag, og sett på det at for eksempel hundkjønn er väldigt lite produktivt. Hva betyr det? Og produktivt betyr det at det ikke, de nye ordene som vi tar inn i språket typisk ikke blir hundkjønnsord. Så hundkjønn er mycket mindre produktivt enn både hundkjønn og interkjønn. Og vi ser jo det her i veldig mange norske dialekter. Bergens dialekten er jo kjent, men østnorsk. Der ser man for eksempel en bok, der man ender plass av landet seg ei bok. Og, og man har da et felles kjønn mellom hundkjønn og hundkjønn, i stedet for å ha et eget hundkjønn, sånn som man har i Veldig mange dialekter, og i nynorsk. Mm. Men hvorfor får ikke nye ord <laughs> hundkjønn? Det er veldig tydelig at det er som er det umarkerte kjønnet i norsk. Hva betyr det? Det betyr at når det ikke finnes noen spesielle grunner til at det skal få hundkjønn eller rintekjønn, da får det hundkjønn. Mm. Så det er liksom det nullformet, det umarkerte, det som skjer hvis ikke noe annet skjer, det er hundkjønn. Hvordan mister
1: etablerte ord det grammatiske kjønnet sitt da? Du nevnte det her med ei bok, en bok
2: for eksempel. Det er mange forskjellige som virker her. En ting er jo analogi og forenkling. For eksempel dess flere utenlandske innbyggere vi får, eller innvandrere til Norge, dess flere mennesker, dess flere språkbrukere vil det være i Norge som er på jakt etter et enklere system. Og så lenge at de har lov til å på boken og en bok, så er det ingen grund til at de skal gå og pugge ord som har hundkjønn på norsk. Fordi at det, så lenge at de slapper unna med, og det faktisk er ikke romantikalsk og lov å si en bok, så er det enklere for dem å beholde et system med bare to kjønn, med handkjønn og interkjønn. Så finns det jo selvfølgelig enkelte ord som er nødt til å være hundkjønn, og da kommer den heller pugge tam här få ordorna. Mm. Du
1: säger att språkvetenskapen har förändrat syn på hurdan slike ändringar sker detta med med könen som jag snackat om nå. Da.
2: På vilken måte? Det er, har varit en väldigt lång tradition för att på, vill säga tänka på språket som ett biljardbord med ja. biljardkula på. Så är det både yttre og indre påverkningar som orsakar ändringar. Og da kan du si at yttre påvirkning, det er jo når du støter den første kula, da er det en ekstern påvirkning. Men så vil det typisk utløse sånne kjedereaksjoner internt på bordet, der de ulike kulene treffer hverandre, slik at en ekstern påvirkning kan trigge nye endringer internt i språket. Og tidligere så har man lagt veldig stor vekt på uh, de her indre endringene, men etter hvert så er det sånn at det er mer og mer vanlig å se på det som at språkkontakt og tospråklighet har veldig mye å si for slike språklige endringer. Men hvorfor
1: er grammatisk kjønn så lite motstandsdyktig mot ytre påvirkning?
2: Altså, man kan jo diskutere hvor lite motstandsdyktig det er, men det er at, men du
1: ser ju nå att det kommer att försvinna. Ja,
2: det, men du kan säga si det har ju upprätthållt det har ju hållit sig väldigt över väldigt många hundra år och många tusen år. Och då har det det så altså systemet är egentligen ganska stabilt med tanke på at det egentligen ikke har någon semantik eller någon mening mer så idag. För det att visst du kör på et bord, en stol, en bok så er, er det slik at alle de her tingene er ikke levende ting. For eksempel det er menneskeskapte ting. Det er ikke sånn at, uh, at det er forskjell på meningen til ei bok og ett uh, bord og en stol, det, at de er interkjønn og hanskjønn og hundkjønn. Og det kan vi jo se på at uh, jeg sier for eksempel ei eple, ei eppel, og du sier sikkert ett eple, men det er akkurat som om tingene vi snakker om. Och hvis du ser mellom språk så kan vi se på die Gabel i tysk, gaffelen på norsk. han hankjønn i norsk, hunkjønn i tysk. Det er akkurat soma tingen. Så det betyr at det at en et substantiv har et spesielt grammatisk kjønn, det bærer ikke med seg noen mening og slik så til ikke interessant i kommunikasjonssammenheng.
1: Og dermed er det mer utsatt for endringer også da?
2: Ja, det vil være mer utsatt for endringer, for uh, når vi tenker på for eksempel forskjellen mellom entall og flertall, så er det en, en meningsbærende forskjell, en forskjell som har kommunikativ hensikt, så det er viktig for oss å uttrykke om det er en ting eller flere ting. Det kan være veldig praktisk å viste, og derfor er det mye større sjanse til at den forskjellen vil opprettholdes, slik som det også er i engelsk, så selv om engelsk har mistet grammatisk kjønn på substantivene sin, så har de fremdeles for på ental og flertall. Og det kan man si at det er en grunn til å det, det er at det bærer med seg kommunikasjonshandsiktsmessig mening.
1: Ental og flertal vil vi nok holde på, men grammatisk kjønn kan komme til å forsvinne. Det mente Kristin Melum Eide, professor i nordisk språkvitenskap ved NTNU. Hvorfor slutter ingen norske ord på dobbelt M, spurte en av lytterne våre i siste sending. Dette er ikke et særnorsk fenomen, vi finner lignende regler i flere europeiske språk. Men hva skyldes det? Sylføs Lommheim foreslo at det kunne være estetiske og skrifttekniske grunder at med to M'er blir det mange buer i slutten av ordet. Samtidig inviterte vi lytterne til å komme med innspill, og det har flere av dere gjort. Noen peker for eksempel på at dobbelt M i slutten av norske ord hverken vil forandre uttale eller betydning, så da er vel enkel M det greiste valget. Så skriver språkprofessor Arne Torp til oss. Han mener også at noe av forklaringen kan ligge i det skrifttekniske, men nevner i tillegg blant annet latinsk skrifttradisjon, der ordene aldri ender på dobbeltkonsonant. Samtidig gjelder ikke den restriksjonen i andre europeiske språk, så... Vi kan i av fall slå fast at fenomenet dobbeltkonsonant i slutten av ord er et sammensatt kapittel i europeisk språkhistorie. Ja, hurra for språkteggen som har bursdag i disse dager. Nå i januar er det 40 år siden lytterne fikk et eget språkprogram på radio. Språkrøret heter den gangen, et kvarters sending, en søndag i måneden. Dessverre finnes ikke det første programmet i arkivet vårt, men programmet som ble laget till 10-årsjubileet, det har vi. Så la oss høre noen utdrag fra 15 januar 1984 med programleder Olav Vesås og fast språkekspert Finn-Erik Winje.
0: Som det hører så er språkrøret stemt fest i dag med Johan Svensens festpolonese. Og vi vil med denne sendingen markere at vi nå har hatt denne posten i ti år. Hver fjerde veke har vi gjennom disse årene givet svar på spørsmål om mål og målbruk vi har fått fra lyarene.
3: Gang på gang har vi sett at lytterne har jaktat og vært nysgjerrige på språket som de lever med. Nå har vi plukket ut noen av alle de spørsmålene vi har fått.
1: Når brukes henholdsvis ordene fungere og funksjonere? Jeg har inntrykk av at de brukes om hverandre.
3: Rett som
0: det er hører man uttrykk som fryktelig vakker, fryktelig godt og så videre. Det går da vel ikke an å si det. Fryktelig vakker, det motsyder oss jeg
1: hva ligger til grunn for uttrykket «legge hode i bløt»? Har dette uttrykket virkelig en reell bakgrunn?
0: «Bla i fyrda» er utvilsomt ei god avis for «Sundfjord» og «Songen og fjorane». Men som fast leser har jeg irritert meg over at aviser skriver «på gjølster». Alle gjølstringer vet at det heiter «i gjølster».
1: «Kyvik på rømmen», forteller Dagbladet. Er dette norsk uttryksmåte, eller er det bare et nytt eksempel på «svenske tilstander» i norske aviser?
0: Jeg synes det er så dumt å si at vann er overbefolket av fisk. Går det ikke an å si
1: Kunne de ikke definere ordene «sjanse» og «risiko» slik at godt folk, også journalister og kringkastingsmedarbeidere, kanskje kunne slutte med å forveksle meningen med disse ordene? Ja, slike spørsmål var lytterne opptatt av på 70- og 80-tallet. «Til forveksling lik spørsmålene vi mottar i språkteigen i dag». Programmet Språkrøret hadde et nært samarbeide med Norsk Språkrød, og i anledning jubileet var formannen, Gorgus Kavard, gjest i sendingen.
0: Har behovet for språkrøkt blitt stadig større? Det tror jeg er ubetinget riktig å si, og det henger jo sammen med at påvirkningen på norsk utenfra, særlig da fra det anglo-amerikanske området, den er blitt sterkere og sterkere. Selvfølgelig er det slik at enkelte faguttrykket og innenfor fagspråk må man bruke også fremmedspråk. Men faren er det hvis dette trenger inn i allmennspråket. Ja, er det fare på fære, synes du nå? Ja, jeg synes det. Og det kan vi se hvis vi leser aviser, for eksempel. Hvis vi ser annonser som firmaer setter inn, hvor de søker efter nordmenn, men skriver på engelsk, eller i hvert fall stillingsbetegnelsen er på engelsk, det er selvfølgelig all right hvor det ikke finns et norsk begrep, men det er der hvor det er helt unødig å bringe inn det fremmede.
1: Gorgus Coward, bekymret for engelsk påvirkning, slik mange er fremdeles 30 år etter. I jubileumssendingen fra 1984 besøkte språkrøret også en aktiv lytter som hadde sendt inn mange spørsmål og språkobservasjoner helt fra starten, 80-åringen Åse Lund på Lambertsjetter i Oslo.
0: Vi var innom henne en dag og spurte hvilken hun er så interessert i norsk språk.
5: Fordi, for det første er jo språket det er jo et kontaktpunkt mellom mennesker. Det formidler både tanker og følelser. Og, og så er språket noe levende, og det synes jeg er spennende.
3: Jeg husker et dine. Du hade lagt merke till at uh, verbe og ratte forekom i en avis. Ja. Det syntes du var rart.
5: Ja, det syntes jeg var rart.
3: Har du blikk for sånt nå?
5: Ja, har, og det har kanskje hatt det litt alltid. Jeg har alltid vært glad i språk. Og har vokst opp med at vi skulle følge med i språket. Fra, ikke minst fra en bestefar som slettig var någon filolog, men som var språkinteressert. Han mente at språket betød som eget.
3: Og så er du opptatt av generasjonsforskjeller ja. i språket, har vi lagt merke til.
5: Det er det. Jeg. jeg er det, for jeg er jo, jeg er jo over 80 år selv nå, og er jo vokst i en antik tid hvor vi skulle tale nydelig og prydelig og tydelig, ikke sant?
3: Synes det er leit det som skjer nå? Nei, nei, vei?
5: nei, jeg synes ikke det.
3: Nei.
5: Jeg det er et levende språk til unge taler, og språket skal jo også utvikle seg. Og vet dere det at jeg synes at nå når jeg bor, og det må jeg få, få lov til å si, for det ligger mig virkelig på hjertet, nu bor jeg i en trygdebolig. Vi er gamle mennesker fra alle steder i landet. Og noen er blitt nordmenn som har kommet fra fjernet land. Og jeg synes at det rent språklig er det spennende. Det er spennende at vi har beholdt noe av det vi har fått inn, så å si, med mosmelken. Det kan være oppe fra Finnmark, det kan være fra Sørlandet, fra Vestlandet og ikke minst da, fra min egen del, Trøndelag. Mm. Og at vi har beholdt men at vi samtidig har tilpasset oss ny tid og ny språkbruk.
0: Det er sånne som hevder at det har skjedd ett språklig forfall
5: ja, det hører jeg så mye, da jeg kunne si mye om det. Jeg ska være veldig forsiktig. På en måte kan jeg da godt forstå det. Mennesker som er fastgrått i det penefrydelige nydelige språket vårt, at de det er ett språklig forfalt. Jeg, jeg, jeg vil ikke sette meg opp mot dem, men jeg mener at ett språk skal da leve
1: ett språk må leve, sa Åselund. Trofast lytter av språkrøret. Jeg slo fast i sted at lytterspørsmålene for 30-40 år siden lignet på dem språkteigen får i dag. Men her er et heller tidstypisk eksempel fra jubileumssendingen i januar 1984.
0: Så er det Johannes Kjelland i Koppervik som har lagt merke til alle disse vi får diskotek, klippotek og så videre.
3: Ja, det har vi vært innom før og det er en ortype som er svært populær i våre dager. Vi har mediotek, lekotek, diskotek, filmotek, fonotek, klippotek, artotek og artotek. Det skal være en ja, det er vel en butik som selger kunst, går jeg ut fra. Og så har vi her i Oslo noe som heter friskotek. Det er et helsestudio så dette etterledet tek, det betyr egentlig bare sted, betyr det uh, nå. Uh, autotek, nevner Johannes Kjelland. Det, har det er nytt. Rettet, det har ikke jeg på, nei. Det finner jeg ikke. Men klippotek er ikke helt nytt, fordi det er i alle fall et ord med en ja, 15 år på baken, skulle jeg tro. Og det og... finnes også i dansk og svensk
0: og dette er ord som vi må akseptere.
3: Ja, det er jo ikke noe i med det mye og for seg. Jeg synes det er greit. de lar seg å skrive og på norsk, og bøyes ganske lett. Så det synes jeg var det et ord.
1: Sånn hørtes det på mitten av 80-tallet i språkrøre som ble til språkteigen i 1993 i forbindelse med at NRK Radio Lam til tre kanaler. Og i disse dager feirer altså programposten 40 år.
5: Gjør det for deg
1: har vi akkurat hørt litt av vårslagsspørsmål lytterne sendte inn for 30-40 år siden sylfeslommet, men vi må tilbake til vår egen tid. Og våre lyttere, som for eksempel Lars Christian Larsen, han lurer på hvor ordtaket og reise kjæringa kommer fra.
4: Ja, det blir jo brukt både i sport og i hoppbakken og masse slikt, men det er egentlig moderne språk. Her må vi virkelig bakover i tid. Hva er kjæringa som blir rejst opp? Og då må vi til en stokk, en tjukk, stokk som låg i botten av båten. En rund stokk. Og den kunne reises opp for å brukes til segelføring hvis det var nødvendig. Og vi ser jo for oss karrene når det er ute på sjøen at da våger de å <går> reise kjering og kalle denne stokken for kjering og det er jo ikke bare pent da. Og dette ordet kjering heter i gammelnorsk ikke kjering, men karling. Og det betyr nemlig ordet kar, og så det forminskende ordet ling. Karling, med andre kjæring, betydde i opphavet altså liten mann. Kjæring er altså en liten man. Og historien om dette ordet kjæring stanser ikke der, fordi dette var et av de gammeldanske og gammeldanske ordene som vart tegnet med av vikingene til Frankrike for over tusen år siden. Og fra Normandien så vandret dette ordet karling in i officiell fransk etter kvart. Og ordet carling, altså carling, finnst den dag i dag i fransk. Og i en spesialtyng, nemlig det blir brukt, ikke om en rund stokk, men en. Det er det franske ordet for skråg på et fly. Alltså flyet utan venje. Det heter också i dagens fransk carlinge. Og det er vårt ord. Kjering. Ganske fantastisk.
1: Petter Hagemo fulgte med på Sjakk-VM i fjor, og han tar fram uttrykket «patt». Han skriver, det er jo noen kjente originale franske termer som «remi», rokad og så videre, men det er et ord som klinger helt annerledes, nemlig «patt». Hvor kommer det fra, og vad betyr det?
4: Det har med mistak om at da kan ikke det være en fransk eller engelsk, og det er det ikke. Det skal komme fra italiensk, og der betyr patt, å stå likt i spill, altså uavgjort. Og det er også et uttrykk å sette patt, hvis nok. Men hverken eh, du eller jeg er de store sjakkspillerne. Men det ligger jo veldig nede det franske ordet remi, som er remettre, altså sette opp igjen på nytt. Med andre ord, du slutter spillet og må begynne igjen, eh, fordi det er uavgjort. Remi betyr om igen.
1: Thomas Sten etterlyser bakgrunnen for ordet juling. Har det noe med jul å gjøre, spør han?
4: Nei, det har ingenting med jul å gjøre. Jul har jo to former. Jul etter gammelt og jul. Bare det skulle tyde på at det kanskje ikke er samme ord. Men juling har med ett ord som, da må ha g j o r d e j o Buk Bukjord på en hest, det er den reimer som går under buken på hesten. Så ei jord er faktisk ei, ei reim. Bukjord er altså ei bukreim. Og å jore, eller å jore, det betyr å denja med ei reim. Så det er ganske tøffe ting å bli jult.
1: Tidligere har du forklart uttrykket å få hett og sylfeslommem, og Otto Prytz, vår trofaste lytter, han ble litt inspirert til å reflektere, som man sier, over andre lignende uttrykk, og han trekker frem å få spader, å få dånepimpen, å få fnatt. Ja, det er mye rart man kan få. Jeg vet ikke om du vill kommentere noen av disse eksemplene
4: hans? Ja, jeg kunne jo legge til å få skjelven også, ja, ja. og få hetta. Å mm. få hetta har jeg jo forklart tidligere språk, det skrivs kanskje fra elektrisk gitar i den tidligere fasen da de fikk strøm i seg, og kjente det oppe i hovedet i hjernen, og da fikk de hetta. Å få skjelven er vel selvforklarende, og å få fnatt, det ordet skal være et ord for, for skabb, og, altså litt slik stygg hu, og det er jo heller ikke bra. Og å få donedimpen da, tenk kanskje med en kanskje på bergenser da, for donedimpen er typisk bergensk, og mm. Då har du liksom fallet ned fra månen du doner, altså du blir bevisstløs. Ja, jeg, så, jeg
1: bare bryter inn å si at da var liten på Østlandet, så sa vi donepimpen.
4: Ja, og det er jo samme type ord. Ja. Og forledde og doner er jo å bli bevisstløs. Mm. Då er du jo helt sett ut. Når det gjelder spader, så er jo det slengord, og vi finner det ikke egentlig som normert uttrykk, i dansk, svensk eller norsk, men vi kjenner jo uttrykket, så det er et slengord. Kanskje er det sleng med spasmer, som jo betyr rykninger, altså av for spasmer, då rykker det i ansiktet.
1: Eli Lundhans spør, hva kommer uttrykket «det er klappet og
4: klart av?» Har det noe med applaus å gjøre? Nei, det har ikke noe med applaus å gjøre, men klappa har jo, uansett hva vi tenker på, så har det med hendene å gjøre. Og uttrykket betyr at nå er ting klare, nå er det ferdig, det er avgjort. Men dette skal gå tilbake til veldig gammel ekteskapsskikk, at når to unge var enige om at de ville gifte seg, så ble det klappa på rydden og med handa, liksom forsiktig og fint, som teiken på at nå var dette avgjort, og så gikk det. Så da var det klappa og klart.
1: Holger Ludvigsen er en av mange lyttere som irriterer sig over bruken av i forhold til. Vi har snakket om det før, men du får ta en runde til på dette sylfest. Riktig bruk og
4: tvilsom bruk. Ja, det som er det gale med uttrykket i forhold til i dagens norsk, er at veldig mange bruker det som en universal preposisjon. De sier ikke å vurdere om dette er en god sak. De sier vurdere i forhold til om det er en god sak. Altså, de bruker det om andre preposisjoner, til og med om, og det er jo tullete. I forhold til burde brukes bedre om en ting, som et uttrykk for sammanlikna med. I forhold til i fjor så går det bedre i år. Det går bedre i år enn i fjor, og altså sammenlikne med i fjor, i forhold til sammenlikne med. Då skal man bruka i forhold til, men ellers ikke. Og per regel hegges som skriver språkspalt i Aftenposten, han har jo med jemne mellomrom. Det som tema der han skriver om hvor håpløst denne forholdismen i moderne norsk er.
1: Anne-Marie Kvassheim jobber i NRK Supers dyrevennredaksjon i Bergen, og de er av og til rundt på skoler og intervjuer barn om kjerdedyrene deres. Og da har hun lagt merke til at veldig ofte så sier barna ett hamster, i stedet for en hamster. Og hun lurer på vad det kommer av at folk skifte kjønn på
4: substantivene? Ja, for i ordbøkene så står det jo en hamster, ja. eller en hamster på bokmål. Det kan jo være at de tenker på nettopp det du sa, et kjeledyr, og det er jo ikke kjønn, at det er det de får kalle det et hamster. Men jeg tror at kanskje den rimeligeste forklaringen er at dette er et lånord. Vi har det fra tysk, og, det er, og vi kjenner jo også ordet «hå hamstre», som betyr «å samla samler seg opp mat eh, som du har i krisetide, og hamsteren har vel det ved seg at han eh, har et lite forhold av mat som han har i, i bakhånd hvis det skulle bli kriset. Men vi har or hamster altså fra tysk, og det som er typisk er at når vi låner inn ord fra andre språk, så er det, ikke det gitt hva slags det skal få som ord i norsk. Et annet ord der det også er litt usikkerhet og veksling i ord, Virus, og alle hører jo at det har med lånt inn, på bokmål så skal det være ett virus, men det er veldig mange som sier en virus. Så min korte forklaring, når vi låner en ord til norsk, så kan det bli eh, usikkerhet og litt variasjon hva slags kjønn de får når vi tenker det i bruk i norsk.
1: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Dette er en gammel tandem, og du kan sikkert se for deg de to som tråkker i takt på samme sykkel. Men vet du hva en språktandem er? Hør med isprotangen om en uke.
0: Anarkopunktum er podcast.